0: Se você já achou Lucas capítulo 11, levante bem alto a sua Bíblia e diga comigo, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia, eu sou, ela disse que eu sou, eu tenho, ela disse que eu tenho, e eu, eu posso. Ela disse eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra que de eu nunca mais amém. Lucas 11. Versículo 33 a 36. Jesus disse assim, Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha o Teu Espírito, que venha a Tua Graça, que venha a Tua Misericórdia sobre nós, direcionando em, e guiando as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero fazer diferente com vocês, eu quero é, explicar o texto de uma forma mais egegética, mais clara do que Jesus está dizendo. Antes da gente entrar no contexto de Jesus, existe uma coisa que a gente precisa para enxergar, não importa quão bons sejam os seus olhos, não importa se você tem miopia ou não tem, se você tem alguma doença, como eu assim, que precisa de óculos, você precisa de luz para enxergar, se não tiver luz, você pode ter o melhor, a melhor vista do mundo e você não vai enxergar. Você está num lugar escuro, um ambiente que não tem luz, você entra naquele ambiente, você vai tateando, porque você não enxerga. Os nossos olhos precisam da luz para ver e para enxergar com clareza as coisas. Então o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a palavra de Deus é a luz que brilha neste mundo de trevas. Sem a palavra de Deus os homens não conseguem enxergar. Assim como você não consegue enxergar sem a luz, a luz é a palavra de Deus e através da luz da palavra de Deus, seus olhos são abertos para você enxergar aquilo que você não podia ver se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Quando a gente é iluminado pela palavra de Deus, quando há luz, a luz é, brilha, nós conseguimos enxergar a verdade, conseguimos chegar sobre o pecado, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre misericórdia, sobre amor de Deus. E essa é a palavra de Deus na nossa vida. Então, a, a luz precisa brilhar para que a gente enxergue, a luz é a palavra de Deus, mas ela também precisa penetrar as nossas vidas, ela precisa entrar dentro do nosso coração, assim como a luz entra dentro dos nossos olhos, para que ele possa funcionar. Não adianta só eu saber da luz, ela precisa fazer parte de mim. Ela precisa entrar dentro do meu coração. E Salmo 119 diz assim, a iluminação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Conseguem perceber? A iluminação, a revelação da tua palavra, dá entendimento e esclarece o simples. É isso que a palavra de Deus está fazendo em nós. E é isso que Jesus está dizendo. O evangelho não vai ser colocado escondido, ele vai ser colocado no grande, no meio da sala, para que todo mundo possa enxergar, para que haja luz, e a luz traga a revelação de Deus, traga a revelação da nossa vida. Quando nós cremos em Jesus, então, os nossos olhos são abertos. E a gente começa a enxergar a verdade. Como é que a gente percebe o pecado? Porque os nossos olhos foram abertos. Como é que a gente percebe que precisa de Deus e precisa da salvação? porque os nossos olhos foram abertos. Como é que a gente percebe? Como é que a gente sente? Como é que a gente entende que precisa adorar a Deus porque os seus olhos foram abertos? Você começou a enxergar a verdade por meio da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus penetrou dentro do seu coração e tornou você filho de Deus. Essa luz fez você enxergar. Bom, e se os olhos né, estão enxergando para as coisas de Deus, elas estão. você está tendo a sua vida transformada. Mas se seus olhos estiverem focados em trevas, na escuridão, todo o teu corpo, toda a tua vida vai estar em trevas. É isso que Jesus está falando. Deu para entender o que Ele está dizendo? E por que, que isso é importante? Porque a nossa vida, às vezes, está sendo levada por Deus para enxergar com clareza, para ver com clareza a Palavra. Então, eu enxergo que isso é errado, eu enxergo que isso é pecado, eu enxergo que Deus se agrada disso, mediante a Palavra de Deus. Mas se a minha vida não está enxergando nada disso, meu coração começa a ficar contaminado, meu corpo começa a ficar contaminado e toda a minha vida está em trevas. Amém? Então, um dia Deus entrou na sua vida e a luz de Jesus brilhou em você. E é por isso que você entende as coisas que entende. E é por isso que você foi transformado nas coisas que você foi transformado. Porque a luz de Jesus brilhou. E aonde a luz de Jesus brilhou, as trevas têm que sair. Quem pode dizer amém por isso, querido? Aí Jesus começa a contar para nós uma história. Que ninguém acende uma luz e coloca no, no lugar escondido. não coloca, Eu não vou acender uma lâmpada e colocar aqui dentro para que você não possa ver. Eu coloco no centro, eu coloco no lugar onde essa luz possa brilhar. E aí vem no meu coração algumas coisas... O que Deus está dizendo para nós é que no momento que essa luz começou a brilhar em nós, e nós começamos a enxergar a verdade, você foi liberto das drogas, o outro foi liberto dos vícios, o outro foi, recebeu perdão, o outro mudou o seu pensamento. Uma pessoa era ex isso, ex aquilo, e Deus começou a transformar a vida dele, agora ele vai fazer sua luz brilhar. Ele vai fazer que a luz dele, que habita dentro de você, comece a brilhar. Você vai ser transformado, você vai ser um agente de Deus no seu trabalho, você vai falar das coisas de Deus, você vai falar do amor de Deus, e Ele vai colocar você numa posição onde essa luz possa brilhar. Olha que coisa linda, quem pode dizer amém por isso? Ele vai colocar numa posição onde as pessoas vão ver a graça de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, a unção de Deus na sua vida, a palavra e a sabedoria de Deus na sua vida, Deus vai arrumar a sua vida financeira, Deus vai arrumando o teu casamento, Deus vai te libertando dos vícios, e algumas pessoas falam: o que está acontecendo ali? O que está acontecendo? E as pessoas, Vão dizer, foi Jesus que chegou naquela vida, foi Deus que fez aquilo, e a luz dEle está brilhando em você, para que outras pessoas possam ver. E ele disse, ele disse que isso não ia ficar escondido. E aí vem, então agora sim, você entendeu o exegese, você entendeu o que Jesus está falando, agora vamos ministrar essa palavra no nosso coração. O que, que eu quero pregar sobre isso? A primeira parte do que eu quero pregar, é que Deus tem para nós é, é, lugares estratégicos. Diga aí, Deus tem para mim... Lugares estratégicos. E você não pode ter medo de assumir lugares estratégicos. Hum. Quem pode dizer amém que eu estou pregando? Deus te coloca em lugares estratégicos, mas você não pode ter medo de assumir lugares estratégicos. E às vezes nós temos medo de assumir lugares lado estratégico. A gente acha que as pessoas não vão aceitar, a gente acha que as pessoas vão rejeitar, a gente acha que as pessoas não vão entender, a gente acha que as pessoas vão ridicularizar, mas Deus vai colocar você em lugares estratégicos para que a luz dele possa brilhar. E tem muita gente que quando Deus fala, eu vou te colocar num lugar estratégico, eu vou fazer algo diferente na tua vida, se prepare para pedrada, se prepare se prepare para a gente tentar apagar a luz, se prepare para a gente tentar impedir o que Deus está fazendo na sua vida, mas não tenha medo de assumir o lugar estratégico que Deus está te colocando, meu irmão. Ele tem autoridade. Você percebe como a gente tem medo de lugares estratégicos? Eu vou explicar o que eu estou querendo pregar. O que Deus falou no meu coração foi o seguinte, às vezes, ah, é tanta opressão e tanta batalha contra você... E conta à tua vida, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, que você começa a desistir dos lugares estratégicos que Deus quer colocar você. Deus te colocou naquele trabalho e você está fazendo aquilo por amor a Deus. Está trabalhando porque Deus te colocou naquele lugar. Foi Ele que abriu aquela porta para você. Mas tem gente ali que fala mal de você, te machuca, te ofende e tenta tirar você da posição estratégica que Deus colocou. Palavra de Deus para você hoje. Não tenha medo dos lugares estratégicos que Deus vai colocar você. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes nós temos medo, a gente começa a entrar em lugares estratégicos. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na televisão fazer um debate, não estava muito acostumado, fui lá, não sabia como era debate de televisão, sentei, era um tema, quando cheguei lá mudou o tema, era uma pergunta, quando cheguei lá era outra pergunta, não estava tão preparado, mas achei que me saí bem. Oh, glória a Deus. Cheguei em casa, fui olhar na internet. Estava escrito assim, não, esse teólogo da esquerda aí, de blusa tal, ele é muito, não sabe nada. Esse da direita, não sabe nada. E eu falei, ô, oh, ninguém está falando de mim. Ninguém está falando de mim. Continuou, não, porque esse é muito fraco. Aquele é muito fraco, e eram dois contra mim. Ninguém falando de mim. Lá embaixo estava escrito assim, e esse de branco é um idiota. Como é que você sabia que eu estava de branco? Eu fiquei tão triste. Eu tenho uma frase para isso. Você nunca esquece quando você é chamado pela primeira vez idiota em público. Você nunca esquece. Mas o que eu quero dizer, isso não pode impedir você de assumir um lugar estratégico. Isso não pode impedir você de brilhar a luz de Jesus na sua vida. Pessoas vão machucar você, você já fez bem para alguém, alguém falou mal de você, deixa a luz de Jesus brilhar. Você já fez algo para alguém que a pessoa depois te tratou, pagou, mal, pagou com mal o bem que você fez, deixa a luz de Jesus brilhar. Você já ajudou alguém que depois te esqueceu, não lembrou de você, Deixa a luz de Jesus brilhar. Você já foi instrumento de Deus na vida de alguém que a pessoa nunca te agradeceu? Deixe a luz de Jesus brilhar. Assuma a tua posição no lugar estratégico. Porque Deus não acende algo para deixar escondido. Ele vai te colocar num lugar estratégico. Para que você possa brilhar. Para que a luz dele possa brilhar na tua vida. Para que a graça dele alcance. Pessoas vão tentar apagar essa luz. Pessoas vão tentar impedir essa luz de brilhar. Mas Deus acendeu então deixe a luz brilhar, não tenha medo, não tenha medo dos lugares estratégicos. Você já foi colocado num lugar estratégico? Uma vez eu estava conversando com o apóstolo Gustavo, e foi muito interessante que eu lembrei disso quando eu fiz a pregação. Que ele morava na Índia, né? E Deus falou para ele, ele, morou seis anos na Índia, e Deus falou, sai da Índia e vai para Houston. Ele falou, como assim Deus? Vai para Houston? E eu falei, por que você foi para Houston? Ele falou, porque Houston é um lugar estratégico. Eu falei, por que, que Houston é um lugar estratégico? Olha que coisa interessante como Deus faz, né? Porque de Houston tem voo para o mundo inteiro. De lá eu pego um avião para qualquer lugar. Voo direto para todo qualquer lugar do mundo. Índia, Egito. É o maior hub de avião que existe no mundo. Foi falei, Deus te colocou num lugar estratégico. Ah, eu vou falar de nós aqui. Por que a gente está na Lapa, irmão? Quem é que mora na Lapa? Só os que moram na Lapa. Ali, irmão. Quatro irmãos ali, mais dois, cinco, seis, sete. O restante mora onde? Vai saber, só Deus sabe. Mas nós estamos num lugar... Não estamos num lugar estratégico? Então deixa a luz de Jesus brilhar, meu irmão. É verdade ou não é? Você vem da Brasilândia, freguesia, de Jundiaí, São Caetano... Jaraguá, vai falando aí, quero ver, irmão, vai. Ô, oh, Glória, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Deus vai colocar você no lugar estratégico. Mas você precisa, querido, não ter medo disso. E às vezes nós temos medo. Pessoas tentam calar você. Pessoas tentam apagar seu talento, o que Deus está usando você, o seu amor. Tentam esfriar o seu coração, tentam humilhar o que você está fazendo, tentam tirar a sua criatividade, tentam rir do teu esforço, tentam ridicularizar o esforço que você faz para crescer, mas deixe a luz de Jesus brilhar na tua vida. Eu quero declarar uma palavra, eu preciso declarar essa palavra. Eu creio que Deus está colocando você num lugar estratégico, mas você precisa aprender a viver esse lugar estratégico. O que, que é um lugar estratégico? Você pega uma lâmpada na sua casa, hoje nós fazemos isso, e geralmente a gente coloca no meio da sala, em cima, no lugar mais alto, para que ele possa iluminar toda a sala. Não é assim? Você pega no meio, sim. Está num lugar estratégico. Está lá para que possa brilhar. Você está no lugar onde Deus te colocou. Lá Deus tem uma estratégia. Deixa a luz do Senhor brilhar. Mas eu preciso só terminar isso. E a gente tem medo. A oportunidade vem e a gente tem medo. Deus está levantando você e você tem medo. Deus está usando a sua vida e você tem medo. Já teve medo de estar num lugar estratégico? As pessoas estão te vendo, as pessoas estão falando, as pessoas estão comentando. As pessoas não aceitam, elas têm preconceito, têm racismo. Pronto, estou falando. Tem gente que não aceita o que Deus está fazendo. Tem racismo de cultura, de cidade, de onde você veio, de cor. Mas nada disso, em nome de Jesus, vai impedir a luz de Jesus brilhar na sua vida. Amém. Deus nos chamou para assumir posição estratégica. Ele não acende uma lâmpada, Ele não acende algo para deixar escondido. Deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Então Jesus continua dizendo isso. Ele vai continuar, eu já preguei o versículo 33, agora eu vou pregar o versículo 34. E ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo, quando seus olhos forem bons, igualmente todos, todo o seu corpo está cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo está cheio de trevas. Eu separei esse versículo, mas ele está junto com 35. Eu separei porque eu quero pregar separado. Mas, portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Versículo 35. E aqui eu tenho algumas lições que eu tiro para a minha vida. A primeira coisa que eu tenho pensado muito na minha vida é que a nossa vida vai na direção daquilo que a gente enxerga. Eu prego muito sobre isso porque eu acredito nisso. A tua vida vai na direção do que você enxerga. Em duas dimensões. A primeira dimensão é aquilo que você consegue visualizar, que você consegue acreditar, que você consegue experimentar. Então, tua vida vai na direção. É mais ou menos o seguinte. Antes de eu ir para alguma direção, por exemplo, eu quero ir para lá. Né? Eu quero voltar para onde eu estava. Eu não vou fazer assim. Eu não vou assim. Porque eu tenho medo de cair. Pessoal, vou apagar o um mico aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou virar e vou olhar para onde eu tenho que ir. E à medida que eu olho, eu traço um, um caminho seguro, seguro, para eu poder ir até aqui e voltar para o lugar onde estava. Nesse aspecto, a nossa vida vai na direção daquilo que a gente enxerga. Aquilo que você está enxergando, você vai caminhar. Por isso eu acredito que Deus tem que nos expor expor, o que é expor? Quando você fala assim, vou uma exposição. Você coloca lá uma série de coisas, você mostra, expõe aquelas coisas para que as pessoas possam ver, não é isso? Você não expõe no escuro. O que, que você fala assim, eu vou expor, você? aliás a gente tem uma ideia sobre expor, a ideia de que haja luz, algo esteja iluminado para você poder expor. Então eu creio que a sua vida vai na direção daquilo que você enxerga e Deus precisa expor você a algumas coisas para você enxergar. Se você não é exposto a essas coisas, você não consegue enxergar. E se você não consegue enxergar, você não consegue acreditar que Deus pode fazer isso na sua vida. Fez sentido que eu preguei ou deu um nó na sua cabeça? Então a gente está às vezes fechado no nosso ambiente de conforto, no nosso ambiente de tranquilidade, e a gente enxerga aquele ambiente como o nosso total, nosso limite. Mas Deus então precisa nos expor que fora desse limite tem coisas grandes, maiores que Ele pode fazer na sua vida. E Ele te expõe para que você possa enxergar e naquele momento a tua vida seja direcionada para isso. Então, às vezes, você está no meio de uma reunião de oração e, de repente, uma manifestação do Espírito Poderoso acontece, Ele expõe você e você fala, Não, eu nunca imaginei que Deus pudesse fazer isso. E Ele fez. E, na medida que você enxerga o que Ele fez, a sua vida vai na direção que você enxerga. E você começa a dizer, Senhor, eu quero receber, eu quero viver, eu quero enxergar isso. Amém? Então, a pergunta que a gente está fazendo aqui nesse texto é o que, que eu estou enxergando? O que, que eu estou vendo? O que, que eu estou vendo? Porque eu, a minha vida está indo na direção do que eu enxergo. E que, o que, que eu estou alimentando os meus olhos? O que, que eu estou fazendo os meus olhos enxergar? À medida que eu começo a focalizar, diga comigo a palavra focalizar, coisas que são trevas, a minha luz, o meu, meu corpo, a minha vida vai estar tá em trevas. E à medida que eu começo a focalizar coisas que são luz, a minha vida vai estar em luz. Então, o foco está te dando direção. E a gente não se preocupa no que a gente está focalizando. Então eu vou dizer o que você está focalizando. Desgraça, morte, problema, situações terríveis. Quem consegue entender o que eu estou pregando? E o seu foco está olhando isso. Você só vê destruição, você vê todos os sites da internet que só fala de desgraça. Tudo aquilo que... Hoje de manhã atendi um jovem aqui muito querido e eu falei isso para ele. Falei, para de assistir esses pregadores do terror. Meu irmão, tem uns teólogos do terror que estão tá adoecendo a igreja. Porque você só ouve desgraça. Você só ouve ter, terrível. Está explodindo, está morrendo, vai sair agora, guerra mundial, não sei o quê. E você, você não entendeu o que eu preguei. Eu vou repetir, a tua vida vai na direção daquilo que você enxerga. E aquilo que você está focalizando, está trazendo luz ou trevas para você, não fui eu quem disse, quem disse foi Jesus, você está focalizando trevas, você vai enxergar trevas, Ah, então nós vamos viver alienado, não, não vamos viver nada. nós vamos focalizar aquilo que a gente quer que a nossa vida vai, você quer ter saúde, focaliza a sua vida na saúde, você quer ver a glória de Deus na sua vida, focaliza na glória de Deus, mas hoje com as redes sociais, com a internet, com o WhatsApp que você fica olhando o tempo todo, o seu foco... E agora eu não estou falando trevas de pecado. Eu estou falando trevas de coisas que estão amedrontando você, que estão assustando você, que estão você, deixando você contaminado. Mas eu podia também falar, e você pode concordar comigo, que se você focaliza a sua vida em pecado, em pornografia, em desgraça, em coisas ruins, em coisas que não, que não são reais, que são pecados de obscenidade, que você não pode trazer isso para dentro da sua casa, sua vida vai na direção... Daquilo que você enxerga. Então tudo está relacionado aqui no foco. Jesus está dizendo, focaliza o reino, focaliza o espírito, focaliza a graça, focaliza a, a presença de Deus, focaliza o amor de Deus, focaliza a misericórdia de Deus, e o teu corpo vai te encher de luz. Quem pode dizer amém por isso? Mas se você focalizar as trevas, todo o teu corpo vai estar em trevas. Então nós temos que pensar o que a gente está focalizando. Quando eu fiquei doente agora, que eu fiz a cirurgia, você quando fica doente, você tem dois caminhos, ou você focaliza a cura, ou você focaliza... Né? E eu me lembro de uma enfermeira abençoada que entrou lá no hospital e eu estava tomando um remédio para aumentar a minha pressão, para poder, é, eu tenho pressão baixa, para aumentar a pressão, para poder voltar à cognição. E ela disse uma frase para mim que entrou no meu coração. Ela falou, nós damos remédio para uma coisa e piora a outra. Que palavra, irmão. Nós damos, ela falou desse jeito. Aqui nós damos remédio para uma coisa e piora a outra. E eu falei, Jesus amado, já estou sentindo uma dor no rim. Já estou sentindo uma dor no pé. Meu braço está parando de funcionar. E eu fiquei preocupado com isso. E imediatamente eu comecei a focalizar, não na cura, não na restauração, mas a gente melhora uma coisa e piora. E eu fiquei pensando que estava piorando. Aí eu me lembrei de uma coisa que a gente tem na Kiris aqui, que eu, que eu sinceramente, irmão, com todo o meu coração, acredito que é uma palavra profética para essa igreja. Nós não somos daqueles que retrocedem. E naquela hora parei de focalizar nisso que ela falou e comecei a focalizar na palavra de Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Chegava um médico e dizia assim, oh, você voltou a mexer a mão, vamos ver se você vai voltar até amanhã. Se a mão estiver funcionando até amanhã, nós não somos daqueles que retrocedem. Olha, você está falando tudo, vamos ver se você fala até amanhã, se você continuar falando mais 24 horas, nós não somos de retroceder. Olha, se você estiver bem, terça, até semana que vem você tem alta, nós não somos daqueles que retrocedem. Aquilo que você está focalizando a tua vida está enchendo você de luz ou está enchendo você de trevas. Então não tem escolha, meu irmão, você precisa pensar no foco. Qual é o teu foco? Você precisa ser sincero, você precisa ser honesto com isso. Qual é o teu foco? Qual é o teu foco? Para que você fica ouvindo só desgraça? Porque tudo bem, ah não, eu estou me protegendo. Vai proteger do quê? Vai proteger do quê? Outro dia eu estava vendo esses teólogos do terror aí, que eu acho um perigo. Sabe o que é teólogo do terror, né? Não sabe? Não. Vocês não sabem o que é teólogo do terror? Quem sabe o que é teólogo do terror? O teólogo do terror é aquele que só fala com desgraça. Olha, o anticristo se levantou, a besta está surgindo e está vindo também abaddon, tudo junto, misturado. E ele tá, estava tá falando assim, surgiu uma, uma coisa aí e tal, não vou falar que senão o YouTube vai me derrubar aqui. Surgiu um negócio aí e tal, e 80% vai embora. Estou para entender, senão o YouTube me derruba, né? 80% vai embora. Falei, misericórdia, está amarrado, se surgiu, vai 80%, está na mão de Deus, Por que, que eu vou ficar pensando nisso? que O que eu vou fazer? Ei, você está entendendo o que eu estou pregando? E a gente fica com isso na cabeça a semana toda. Meu irmão, busca o Senhor, adora a Deus. Nessa hora eu virei pré-tribulacionista, que eu não sou, né? Eu virei na hora, eu falei, vou subir, estou fora, não sei o que vai acontecer. Eu falei, agora já me, mudei até de teologia. Brincadeira. Mas não é verdade o que eu estou pregando? Às vezes a gente está preso em algumas coisas. Eu conheço pessoas, por exemplo, é, eu posso falar? Que está focalizado só na política. O tempo todo mandando o texto da política. Eu entendo, não, eu compreendo. Eu não quero ser grosso, não quero ser... Mas você está focalizando uma coisa que vai adoecer você. Fica lá no WhatsApp vendo coisa vocês estão bravo comigo, né? faz sentido que eu estou pregando, meu irmão. o que você focaliza traz saúde, eu não traz. vive a tua vida, vive aquilo que Deus está prometendo, Viva o presente que Deus está te dando. focaliza a graça de Deus, focaliza a misericórdia de Deus. e às vezes a sua mente, quando eu estou falando focalizar, eu estou pensando na mente só, né? a tua mente está focalizada nas perdas, nas tristezas nas pessoas que partiram, e eu entendo você, o luto é muito difícil, mas por que não focalizar nas pessoas que ficaram? Nos netos que Deus te deu, nos filhos que Deus te deu, na, na família que Deus te deu. Seus olhos ficam presos ao emprego que você perdeu, à posição social que você perdeu, ao invés de enxergar o que Deus quer fazer na tua vida. Eu creio muito no que eu estou dizendo para você. Você precisa focalizar no melhor de Deus para a sua vida. Não é, a tua vida não é perfeita, a minha vida não é perfeita. Mas se eu ficar pensando, eu, como eu vi quando eu saí do hospital, como eu vi histórias de pessoas que tiveram doença que eu tive, que morreram e que partiram, e, e eu ficava pensando, eu escutei uma pessoa dizendo assim, olha, uma pessoa operou disso aí e viveu só 30 dias. Eu falei, misericórdia, Deus tem misericórdia da minha vida. E eu tinha que orar, porque meu foco foi imediatamente para os 30 dias. Quando chegou no 29, eu falei, é hoje, Jesus. A gente é assim, não é assim? Só eu sou assim ou não? Estou estragado, irmão, ou tem jeito ainda para ver ele? Ele não é desse jeito? Então, hoje Deus vai mudar o teu foco. E você vai começar a enxergar aquilo que tem luz na tua vida. Você fica pensando nas suas derrotas, e Deus fala, olha as suas vitórias. Você fica pensando naquilo que não deu certo, e Deus fala, olha o que deu certo. Você fica pensando nas pessoas que foram embora, mas não consegue enxergar quem está chegando na tua vida. Você fica focalizado nas portas que se fecharam e não consegue enxergar as portas que Deus está abrindo para você. Deus está falando comigo com você que você precisa focalizar nas coisas boas que Deus trouxe. Nós temos perdas, nós temos derrota, nós temos tristezas, nós temos problemas, mas se a gente ficar focalizando nisso, todo o nosso corpo vai sendo consumido. Da mesma maneira, eu queria falar do pecado. Se tua vida focaliza o pecado, se você fica só pensando no pecado, se você fica buscando o pecado, se você fica fazendo estratagemas para conseguir pecar, todo o teu corpo vai encher de trevas. Mas se você focalizar a graça de Deus, a bênção de Deus, a vitória, a presença de Deus, tua vida é transformada. Hoje Deus está mudando o foco de alguém aqui. E por que, que você precisa mudar o foco? Porque a tua vida está indo na direção daquilo que você Enxerga. E aquilo que você enxerga é o que você focaliza. E às vezes a gente não percebe que nós estamos vivendo na direção errada, indo para o caminho errado, porque nós estamos focalizando coisas erradas. As pessoas chegam para nós e falam assim, olha, eu me lembro na minha casa, isso acontecia muito na minha casa, quando eu era jovem, assim, minha mãe em casa, minha mãe chegava em casa, a gente lá se virando para pagar as contas, ela falou assim, nós vamos morar embaixo da ponte. A sua mãe falava isso para você também. Nós vamos morar embaixo da ponte. Só a minha falava isso para mim. Nós Vai acabar tudo, nós vamos morar embaixo da ponte. E eu ficava imaginando, eu passava embaixo da ponte, eu era office boy, né? eu andava muito na rua, e eu via aquelas pontes, o pessoal morando, eu falei assim, estou chegando, eu estou chegando. É. Guarda meu lugar, é que esse cantinho é meu. E, e trabalhava. Só que eu era office boy do presidente de um banco. E ele me pagava alimentação, roupa, curso de inglês, escola. Mas eu não conseguia enxergar. Eu só conseguia enxergar a ponte. A ponte. E por que eu não conseguia enxergar? Eu não aproveitei das oportunidades que Deus me deu. Eu tenho que aproveitar. Você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. É verdade, a gente tem que lutar por causas. Nós temos que lutar por projetos. Então eu entendo. Mas cuidado. Às vezes você está tão focado numa coisa que você está perdendo todo o resto do que Deus está fazendo na sua vida. E a vitória não vem assim. O milagre não vem assim. Então a pergunta que Deus mandou eu fazer para você. O que, que você está focalizando hoje? Não, eu sei que você está olhando para mim. Não, mas antes de chegar aqui. O que, que você estava focalizando hoje? Qual que era o seu pensamento? Como é que você passou o seu dia hoje? Feliz? Focalizando nas bênçãos ou focalizando nas tristezas, nas perdas, nas pessoas que foram embora? Deus está mudando o teu foco hoje. E por que, que tem que mudar o foco? Vamos lá. Vou tentar te ajudar mais um pouco. Por que, que tem que mudar o foco? Bom, está aqui o texto. Ó. Logo, versículo 36. Se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Ele está dizendo, olha, se o teu corpo está cheio de luz, se você está tá cheio da, da, da alegria, da força, toda a tua vida vai estar tá iluminada, e todo o teu corpo vai estar tá iluminado. Então eu aprendi uma coisa nessa, nessa vida. Quando a gente começa a focalizar essas coisas... A gente vai ficando depressivo, nós vamos ficando tristes, nós vamos ficando amagurados, nós vamos ficando cansados, e a gente começa a atrair todo tipo de situações para a nossa vida. Amém? E você começa a afastar as coisas boas. Vou dar um exemplo para você. Eu chego para você, eu quero te convidar para você trabalhar comigo. Tá bom? Eu vou te dar um emprego. E aí, quando eu chego para você, eu falo, e aí, como é que você está? Ah... Estou mais ou menos, né? Estou mais ou menos. Tão. Não, mas o que aconteceu? Vamos, como é que está a tua vida? Ah, né, nem te falo. Aquele cara ganhou lá. Estou revoltado. Aí você fala, então, mas e os projetos? Não tem projeto, não. Está tudo ruim. Vocês estão rindo de mim ou da situação? Aí você vai dar emprego para essa pessoa? Por que, que você não vai? Porque você é mau. Não! É porque você fala, essa pessoa não está pronta. E aí, a oportunidade de emprego não veio. Não veio a oportunidade de emprego, você não tem salário. Não tem salário, o dinheiro fica ruim na casa. O dinheiro fica ruim em casa, está passando necessidade. Está passando necessidade, briga no casal. Briga no casal, a família começa a ficar em crise. Camila em crise você vai ficando mais para baixo, mais para baixo, não tem dinheiro, não tem família, está perdendo a casa. Isso eu chamo de um aspiral descendente. Consegue entender? Mas aí você chega para uma outra pessoa e ela fala, você fala para ela assim, e aí, como é que você está? Cara, Deus é bom. Deus está mudando tanta coisa da minha vida. Eu estou vivendo tanta coisa extraordinária. Né? Mas o que você está fazendo? Eu estava no culto ontem, Deus falou para mim focar nas coisas boas. E eu comecei a focar, tem tanta coisa boa na minha vida. E dá um sorriso. E as pessoas começam a sentir em você. Luz. Glória a Deus. Ah, você acordou agora, né? Você começa a sentir o quê? Luz. E luz atrás? Luz. Luz atrás luz. E as pessoas começam a dizer, que legal. Uma vez eu fui chamar um pastor para pregar aqui. E eu estava empolgado, né? Eu falei, vamos convidar ele para pregar aqui. Eu fui almoçar com ele e tal, e preparando o convite. E de repente ele começou, não, o evangelho é muito difícil, os crentes são é muito ruins, os irmãos são um problema misericórdia, né? igreja demais, tem uns irmãozinhos lá que eu vou te falar, eu tenho vontade de subir no púlpito e descer o sarrafo em todo mundo. <risos> e eu falei o que para ele? Ah, é, ah, sim, é, é verdade. Eu falei, eu não vou levar, vai ser o um show do espancamento lá naqueles, né? Você entende como as coisas, as portas se fecham, oportunidades se fecham, oportunidades se fecham porque você entrou nisso, mas tem uma palavra que eu queria entregar para você, está pronto? Vai receber? Consegui tirar o teu foco? Um pouquinho? Eu vou trabalhar mais um pouco isso, mas Deus vai trazer coisas na sua vida que vai acender você totalmente. Não, você não ouviu o que eu falei, Deus vai trazer coisas na sua vida que vai acender você, que vai fazer você brilhar que vai fazer você ficar cheio de luz, cheio de graça, cheio da presença, cheio do poder, cheio da unção dele. Mas para isso acontecer, você precisa mudar o seu foco, você precisa parar de enxergar essas coisas. E eu sei o que você está pensando. Pastor, eu não consigo, porque o mais importante da minha vida é esse problema que eu estou vivendo. Eu vou repetir. Você não consegue, porque o mais importante da sua vida era esse problema que você perdeu, essa perda, essa dor, essa traição que você viveu. Esse sonho que você tinha. Por isso você não consegue mudar o foco. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus encerra um ciclo, Deus está abrindo outro ciclo na sua vida. Quando uma porta está se fechando, uma outra porta. Mas você tem que estar tá bem para receber essa porta você tem que estar bem para receber isso, conexões vão ser feitas, pessoas vão chegar para te ajudar, mas elas precisam sentir, você precisa quebrar esse aspiral que você entrou, quem consegue entender o que eu estou pregando? Você precisa quebrar esse aspiral que você entrou, você precisa quebrar esse aspiral, e às vezes a gente está nessa aspiral porque a gente só está vendo uma parte da nossa vida e não está vendo outra parte, Deus não fez o que você pediu, Deus não respondeu, mas Ele não deixou de cuidar e Ele vai continuar cuidando e Ele não vai deixar de cuidar. Não é do seu jeito, não é da forma que a gente quer, não é, às vezes não é da minha forma, mas eu coloco meus olhos fixos no Senhor e eu digo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele estava com José lá dentro da prisão, olha que coisa incrível, ele estava com José dentro da prisão, ele estava com José na casa do pai, ele estava com José no palácio do, do faraó e ele estava com José na casa de Potifar não importa o lugar onde você está não importa o momento, não importa a posição que você está, você precisa entender que Deus está com você, aonde você está ele não deixou você coloque seus olhos fixos em Deus coloque seus olhos fixos nele Muita gente já entrou nesse aspiral, esse, esse espiral descendente, ele vai descendo. Mal humor, tristeza, coisas difíceis, problemas e as pessoas começaram a evitar você. E elas não estão evitando você porque elas são más, elas estão evitando você porque você está rejeitando estar com elas. Não, você não entendeu o que eu disse. Você só quer falar dos seus problemas, você só quer viver os seus problemas, você só quer repetir. Sabe quando a pessoa, a gente contou 15 vezes a mesma coisa, mas você tem que ouvir a 16ª vez, porque ela precisa falar? Deus precisa curar você. E o jeito de Deus curar você é que Ele vai mudar o foco. Põe o seu foco em Cristo, põe o seu foco em Jesus. Como é que a gente muda o foco? Vou dar um exemplo aqui, muito comum que a gente faz. Alguém já teve um vizinho que persegue você? Quem já morou em alguma casa que tem um vizinho que persegue você? Eu já tive um vizinho que persegue. E o que, que você começa quando o vizinho te persegue? Você só enxerga o vizinho. Você chega em casa, você não olha para o teu portão, você olha para o portão do vizinho. Está em casa hoje. Você abre o portão, você fala, está assistindo televisão. Você não vê a sua casa, você vê o vizinho. É verdade ou não é? Aí acorda de manhã, sai para trabalhar, você escuta barulho, está mexendo com o liquidificador de novo. Você começa a ficar tão obcecado por isso que ele se torna o seu foco. O que, que vai acontecer? Aquela casa que Deus te deu, que foi um presente de Deus para a sua vida, você já não quer mais. Ai, ah, Acho que a gente devia mudar. Não é verdade o que eu estou dizendo? Porque foi o foco. Deus está mudando o teu foco hoje. E a tua vida vai na direção daquilo que você enxerga, e Deus hoje está mostrando coisas grandes para você ele está mostrando que ele pode fazer coisas maiores do que você pode imaginar ele está dizendo na sua palavra que ele é o Deus que cura ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que restaura, ele está dizendo na palavra que ele é o Deus que faz algo extraordinário ele pega um jovem preso e coloca num palácio, ele é o Deus que abre o mar, ele é o Deus que faz a gente andar sobre as águas, é nisso que ele quer que você enxergue, ele, você quer que enxergue que ele estabelece reis e tira reis e ele está no go... Ele está sobre todas as coisas Ele quer que você se mobilize Na direção da palavra dele Porque ele diz que aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente A sombra do Onipotente A sombra do Todo-Poderoso Onipotente Descansará Aleluia Foque na sombra Foque na sombra. Foque na sombra do Onipotente. Não naquilo que está matando você. E quando você então começa a enxergar essas coisas, tua vida se enche de luz. Aleluia. Você deixa de ser aquele cara incômodo, sabe? Ranzinza. Você conhece aqueles parentes ranzinza? Que você vai chegando na casa, eles só reclamam. Fala tudo, tudo. Ei, conte das bênçãos de Deus, meu irmão. Enche o seu corpo de luz. Enche o seu corpo de luz. Enche o seu corpo de luz. Deixe Deus trazer aquilo que faz brilhar. Você olha os problemas, você olha os defeitos. Olha as bênçãos. Olha as vitórias. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Ah, mas não é perfeito. Nada é perfeito. Olha o milagre. Olha a resposta. Olha o que você está vivendo hoje. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Olha as promessas, olha os passeios, olha as coisas, olha o que tem na sua cozinha. Agradece a Deus, meu irmão, glorifica o nome do Senhor. Focaliza nas bênçãos, que as bênçãos vão chegando na tua vida. Focaliza nos milagres. Aí você vai dizer para mim, não, mas isso não funciona. Vamos pensar? Vamos pensar juntos? Eu gosto de trazer os Eu gosto de pensar o que você está objetando na minha palavra. Deu para entender? Você está dizendo não, isso não funciona. Então funciona ficar mal-humorado? Resolve o problema? O cliente chega na sua empresa e você não tem nem vontade de atender. Mais um aí que veio fazer, mais um cientista que veio fazer uma pesquisa. Uma vez eu fui comprar um instrumento para a igreja, entrei numa loja, o jovem me atendeu e falou assim: "É, você tem cara de cientista". Eu não entendi. Eu falei: "Como assim?" Veio fazer pesquisa. Ah, eu, fui eu comprei, mas não comprei com ele. Não comprei com ele. Eu olhei e falei assim: não quero ser atendido por você. Não, mas eu sou o próximo. Não quero saber. Chama o gerente, eu quero ser atendido por outro. Eu não vou ser atendido por uma pessoa que já está mal-humorada. Sim ou não? Não é justo? Já está me maltratando? Eu vou comprar e você está me maltratando? Não comprei com ele. Ficou bravo comigo, não comprei. Por quê? Perdeu a comissão. Então funciona ficar mal-humorado? Funciona ficar olhando o problema o tempo todo? Você resolve alguma coisa? Você resolve alguma coisa, ficar discutindo? Creio que você tem que ter os seus princípios, creio que você tem que ter os seus valores e creio que você tem que lutar pelas suas causas, mas resolve você ficar o tempo todo, o tempo todo pensando nisso. O tempo todo pensando no vizinho que está fazendo festa. Pronto, falei. Eu tinha um vizinho, Deus, os, Deus o guarde porque já levou para o céu. Espero que esteja no céu. É, já foi. Ele chamava a polícia para mim. Porque ele sabia que eu era pastor. Então ele sabia que eu não ia poder fazer nada, ele chamava a polícia. Para ver aqueles carros de polícia na minha porta, né? casa de pastor, carro de polícia, escândalo armado, né, irmão, aquilo começou a entrar na minha cabeça de um jeito, que estava roubando a minha saúde, liguei aqui para o irmão da nossa igreja, que faz parte da junta jurídica aqui da igreja, falei, o que, que eu faço? Ele falou, isso, eu em dois minutos para você, esquece isso aí, dois minutos ele andou com uma medida de restrição, ele não podia chegar perto da minha casa, não podia passar na frente da minha porta. Eu só vi ele gritando lá, esse vizinho é maluco, eu vou matar ele. Eu falei, oh Deus, é bom. Vai viver a sua vida, meu irmão. Vou fazer a pergunta de novo, está preparado? O que, que você está focando? Se você está preparado para focar nas bênçãos de Deus, nos milagres de Deus, dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, meu irmão. Porque eu creio. Eu creio, vou terminar assim. Eu creio que Deus está trazendo coisas que vão iluminar toda a tua vida. Para isso, Deus precisa corrigir o seu foco. Deus precisa corrigir o nosso foco. Deus precisa mostrar. Há coisas que Deus vai mostrar para você que irá acender você como uma árvore que você não pode imaginar. Sabe aquela árvore brilhando assim que você vê no Natal? Deus vai fazer isso para você. E para isso Deus precisa te expor e fazer você enxergar. Então você atrai aquilo que é bom quando você é uma pessoa iluminada. E acai aquilo que é ruim quando você está vivendo no meio dessas coisas escuras, desses problemas e dessas dificuldades. Atrai graça ou atrai pecado. Você escolhe. Deus está mudando o seu foco. Comecei falando sobre isso. Jesus vai acender você e você não precisa ter medo de, colocar, de ser colocado em lugares que vão ser estratégicos. Mas para isso você precisa entender que a sua vida vai na direção daquilo que você enxerga. Se você hoje focaliza as coisas ruins, tua vida vai só enxergar ruim. Se você quiser enxergar problema na você vai enxergar é, só problema. Se você quiser enxergar bênçãos na você vai enxergar bênçãos na Depende do seu foco. Não depende da igreja, não depende do seu trabalho, não depende, se você quiser enxergar problema no seu casamento, você só vai enxergar problema, é onde você está focalizando, Deus está dizendo para você, eu vou mudar o seu foco, para que você se acenda, para que você brilhe, para que você atraia aquilo que eu tenho chamado para você, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Se você está pronto para focalizar nas bênçãos de Deus, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora. Quero abençoar a tua vida. Focaliza nas promessas. Focaliza nas respostas, focaliza nas estratégias, focaliza nos planos que Deus tem para você, focaliza naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, e não do que as pessoas dizem. A nossa vida não está sujeita. Gostei muito do podcast que eu fiz com o pastor Carlos, porque ele falou uma frase que mudou meu foco. Estava triste com essas eleições, e ele disse uma frase que mudou meu foco. Nosso país é maior que o nosso governo uau, e eu fiquei imaginando o poder da nossa nação fiquei imaginando as agriculturas do nosso país, fiquei imaginando as indústrias do nosso país, fiquei imaginando os negócios, as criatividades as estratégias, as coisas que Deus vai fazer, ninguém pode parar, ninguém pode parar o que Deus tem para as nossas vidas, você crê nisso meu irmão? quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? feche os seus olhos agora e focaliza nas bênçãos de Deus quais são as promessas de Deus deixa eu fazer uma pergunta para você olha para dentro do seu coração qual é o versículo de promessa que você guarda no seu coração, tem um? tem um versículo de promessa que você guarda no seu coração? ultimamente eu mudei o meu tenho vários, mas o que eu estou usando agora é Apocalipse que diz assim nada mais lhe será acrescentado, nenhum peso lhe será acrescentado, nenhuma dor será acrescentada aí eu vou fazer os meus exames, o médico fala, tem que fazer exame disso, daquilo, não sei o quê, eu falo, tudo bem, eu posso fazer porque nenhum peso me será acrescentado. Não, você não entendeu, eu tenho que focalizar, não é assim? Você vai lá e fala, não, o médico fala, oh, isso aqui está muito grave, não sei o quê, nenhum peso me será acrescentado, é. apocalipse fala isso. Que, qual é a sua promessa? Quantos têm uma promessa aqui? Aquela promessa que você guarda no seu coração. Você tem essa promessa na sua vida? Tem uma promessa que você guarda no coração? Se você tem, levante a sua mão aqui. E eu quero que você assim, para você, diga essa, esse versículo, essa promessa na sua vida. Fala para você, põe a mão no teu coração, fala a promessa de Deus. Quantos têm essa promessa? Ah, eu tenho várias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque tu estás, tu estás, tu estás comigo. Você precisa mudar o seu foco. E o jeito de você mudar o seu foco é você começando a lembrar as promessas de Deus. Ah, mas eu estou com uma crise na minha família, uma crise na minha casa. A Bíblia diz que a nossa família será a família bendita no nome do Senhor ah, eu estou com um problema com os meus filhos a Bíblia diz que os nossos filhos foram criados para a bênção e não para a maldição ah, eu estou com uma tristeza no meu coração que eu não consigo deixar passar, porque eu fico lembrando das coisas que eu perdi, a Bíblia diz que a alegria do Senhor será a tua força, deixa ele encher o teu coração de alegria deixa o Espírito Santo derramar, a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito, o fruto é a alegria, deixa ele gerar alegria sobre a tua tristeza hoje Deus vai curar pessoas aqui, hoje Deus vai libertar pessoas aqui, hoje Deus vai trazer alegria no coração de novo as pessoas, hoje Deus vai dar destino de novo às pessoas ah, você vai lutar pela sua causa, você vai guerrear pelos seus propósitos, mas de uma maneira diferente cheia do Espírito, cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus você vai enxergar as coisas boas você vai ver o maná que Deus está derramando sobre sua vida, que você não enxerga, você vai ver a coluna de fogo que está aí para te guiar você vai ver a nuvem de glória que está sobre sua cabeça, nesse deserto que você está passando nesse deserto que você está enfrentando, você vai enxergar o maná caindo, você vai enxergar a coluna de fogo te guiando e você vai ver a nuvem de glória sobre a tua cabeça, porque esse deserto não é para você ficar aí para sempre Deus vai enchendo você de alegria agora, sinta o Espírito Santo enchendo você de alegria ah, meu irmão, tem coisas que você já focalizou há muito tempo. Tem pecados que viraram pecados de estimação na tua vida, que você não consegue de tirar os olhos. Mas hoje Deus vai mudar o foco até desses pecados. Você vai começar a perceber que isso não é para você. Não é para você. Não é o seu foco. O teu foco é a presença do Espírito. O teu foco é a graça de Deus. Você, não, você já teve tantas decepções nos seus relacionamentos, que você não consegue imaginar a sua família. Você não consegue imaginar que Deus tem um relacionamento duradouro para você, mas hoje Deus vai trazer essa imagem na sua mente de uma família bendita no nome do Senhor, e esses relacionamentos que passaram, não é o seu destino, Ele tem relacionamentos novos para você fecha os seus olhos focaliza aí querido as tuas bênçãos Focaliza a graça de Deus sendo derramada na sua vida. Focaliza os seus pecados sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. Focaliza pessoas chegando. Negócios na sua empresa. Projetos acontecendo. Respostas de oração. De manhã eu preguei sobre isso. Porque você pede e Ele te dá. Jesus disse isso, pedir e dá se vos á buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Nós estamos batendo, nós estamos pedindo, nós estamos, querido, buscando. E nós vamos buscar e nós vamos encontrar, nós vamos bater e a porta vai abrir, nós vamos pedir e Ele vai nos dar. Veja as portas abrindo, veja as respostas chegando. Veja os, perdão, os perdões que você precisa, os perdões que você precisa sendo restaurados na sua vida. Ah, você não se enxerga como homem de Deus. Você se enxerga como homem de pecado. Mas Deus manda dizer para você que você é um homem de Deus. E que Ele já te libertou dos seus pecados. Ele morreu naquela cruz e pagou o preço. Você não é escravo de pecado. Você não é escravo de desejos. Você é servo do Altíssimo. Você é escravo do Senhor. E não escravo de pecado. E Deus te chamou para a liberdade. Então seja livre, meu irmão. Seja livre. Seja livre. Aleluia. De olhos fechados como você está. Diga assim. Senhor. Eu quero. Assumir. O lugar estratégico. Quero focalizar. Nas bênçãos. Porque eu creio. Que a minha vida. Está indo na direção. Daquilo que eu estou enxergando. E o Senhor está trazendo. Coisas. Coisas projetos, planos experiências que vão acender toda a minha vida e em nome de Jesus isso vai atrair outras portas outras conexões outros milagres em nome de Jesus dá glória a Deus, exalta o Senhor aqui meu irmão